0: Szósty rozdział od wersetu 10 do 20. Prawdziwy chrześcijanin, tak jak Paweł opisał go w pierwszych trzech rozdziałach, to kim jest prawdziwy chrześcijanin, co jest prawdziwe na jego temat, co do niego należy w Chrystusie, dzięki Chrystusowi. Więc taki prawdziwy chrześcijanin, takiego jest opisany w pierwszych trzech rozdziałach który chce żyć życiem opisanym w rozdziałach od 4, 1 do 6, 9, który chce żyć życiem, które wynika z tego, kim on jest, tak jak to jest opisane na początku, będzie doświadczał duchowej walki, która jest opisana dla nas w tym fragmencie, który dzisiaj będziemy czytać i który rozpoczniemy studiować przez kilka najbliższych tygodni. Wierne chrześcijańskie życie, ono jest walką. Z definicji ono jest walką. Ta walka nie jest czymś opcjonalnym. Ta walka nie jest zarezerwowana dla niektórych. To jest część pakietu bycia chrześcijaninem. Więc czytamy w Efezjan 6, 10-20. W końcu, w końcu bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, Ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli gasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modlitwy w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ja mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Chrześcijańskie życie jest, jest placem boju, jest wojną, można powiedzieć, największej skali, największych wymiarów, bo wszystko, co Bóg błogosławi, szatan będzie atakował, będzie niszczył. Więc Paweł na koniec swojego listu, kiedy już dociera tutaj do końca listu do Efezjan, doskonale świadomy tego, jaką duchową walką jest życie wierne Ewangelii, życie wierne Bogu, zabiegające o sprawy Królestwa, świadomy tego, jaką walkę walkę uwzględnia chrześcijańska wierność. Tak jak jest ona opisana w tym liście, chociażby właśnie od czwartego rozdziału pierwszego wersetu. Wzywa chrześcijan, by w takim razie stali By ostali się Cztery razy tutaj w tym fragmencie, który czytaliśmy Pojawia się greckie słowo stać Ono pojawia się w różnych formach, ale to jest to samo słowo Tylko, że w różnych formach Cztery razy Paweł mówi, by chrześcijanie ostali się By stali, by zachowali pozycję Słowo to oznacza odpieranie ataków Słowo to oznacza zachowywanie zdobytej pozycji w obliczu napierającego wroga. Oznacza niepoddawanie się, niewycofywanie się z kierunku, który jest właściwy dla Dziecka Bożego. I tak widzimy w jedenastym wersecie. Przywdziejcie całą zbroję, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Trzynasty werset, dwukrotnie. Weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór. To jest to samo słowo. Ostać się. I znowu Paweł mówi i ostać się na koniec 13 wersetu. I w wersecie 14 po raz czwarty widzimy, Paweł mówi, że celem jest to, by chrześcijanin stał, by stał. Stójcie tedy. Paweł więc wyraźnie podkreśla cel, jaki chrześcijanin ma w tej duchowej walce. Celem jest to, by się ostać, by stawić opór, by stać. I to słowo ono może się wydawać stricte defensywne, takie trochę pasywne. My stoimy i czekamy i ewentualnie jak się pojawią ataki, to się bronimy. Ale warto zauważyć, że czasami to słowo używane może być także w znaczeniu ofensywnym. To słowo w swej istocie nie jest tylko defensywnym słowem. To słowo może odnosić się do agresywnego napierania na wroga w celu ostania się. Jak na przykład w pierwszej księdze kronik 21.1. Tam czytamy, że szatan stanął przeciwko Izraelowi, pobudzając Dawida do tego, by policzył lud. Widzimy, że fakt szatana, stającego szatana naprzeciwko Izraela jest aktem jego aktywności napierania na Izraela i zrobienia czegoś złego wobec niego. Tych przykładów jest więcej w literaturze greckiej, jak to słowo stać nie jest stricte defensywne. Ono zawiera w sobie także element ofensywny. I podobnie tutaj w liście do Efezjan zobaczymy, jak wierzący w tym opisie, opisie, który wzywa ich do tego, żeby stali, żeby stawili opór, zawiera się element właśnie także ofensywny. Widzimy to chociażby w elemencie zbroi, chociażby takim jak miecz ducha. Czy nawet buty, które przywdziewają, by być gotowymi do pójścia z Ewangelią. Są to elementy w pewien sposób ofensywne. Elementy wzywające do ataku przeciwko siłom duchowym, demonicznym. Do tej pory od Efezjan 4,1 Paweł cały czas pisał o chodzeniu, jeżeli pamiętacie. To było słowo klucz. Kiedy skończył opisywanie tej rzeczywistości, która jest nasza z powodu Chrystusa i w Chrystusie skończył opisywać te niezmierzone bogactwa niebiańskie, które są nasze w Nim w pierwszych trzech rozdziałach, przeszedł do chodzenia. To było słowo klucz od czwartego rozdziału pierwszego wersetu. Chodźcie w języku polskim, postępujcie. Skoro to wszystko, co jest opisane w rozdziałach od 1 do 3 jest prawdziwe na wasz temat, to Paweł zaczyna mówić od pierwszego wersetu czwartego rozdziału, w takim razie chodźcie w sposób godny tego powołania. I pierwsze, co mówi, że chodzenie w sposób godny tego powołania, to chodzenie w jedności. Czwarty rozdział, pierwszy werset i niżej. Chodzenie w sposób odrzucający pychę, odrzucający zazdrość, rywalizację. Potem mówi o tym, że w takim razie chrześcijanin ma chodzić, Jako przyobleczony w sprawiedliwość i świętość prawdy. Czwarty rozdział, dwudziesty czwarty werset. Tam drugi raz pojawia się słowo chodźcie. I dalej opisuje, To, to znaczy, że ma odrzucać kłamstwo, ma odrzucać lenistwo, nieuczciwość, kradzieże, niszczącą mowę. Ma odrzucać złość, zapalczywość, gorycz. Potem w piątym rozdziale, w pierwszym wersecie, po raz trzeci mówi o tym, że w takim razie chrześcijanin ma chodzić w miłości stając się podobnym do Chrystusa, odrzucając rządzę, rozpustę, nieczystość. Potem po raz kolejny używa słowa chodźcie w wersecie 8, 5 rozdziału. Chrześcijanin w takim razie ma chodzić w światłości. W światłości, postępując w prawdzie, w dobroci i sprawiedliwości. Ma ujawniać grzech jako grzech i jednocześnie ujawniać Ewangelię. Tak, żeby światło zajaśniało tym, którzy giną. Żeby mogli powstać ze snu, powstać z martwych, aby Chrystus im zajaśniał. I potem po raz ostatni używa słowa chodźcie, przedostatni tak naprawdę, ale po raz ostatni w sensie jakby kategorii. I mówi chodźcie w mądrości, 5.15, chodźcie w mądrości. W mądrości, czyli rozumiejąc wolę Bożą, wykorzystując dobrze czas, zwłaszcza będąc świadomym, że dni są złe. Napełniając siebie Duchem Świętym, by w ten sposób mieć serce śpiewające Panu, dziękujące Panu i ulegające innym w bojaźni Chrystusowej. Teraz jednak od 6 6.10 widzimy, że Paweł już nic nie mówi o chodzeniu. Mówi o tym, żeby chrześcijanie, żeby Efezjanie nie tyle chodzili, co stali. Można powiedzieć, że rozdziały od 1 do 3 mówią rozumiejcie. Miejcie pojęcie o tym, co jest Wasze dzięki Chrystusowi. Rozumiejcie. 41 1 do 6, 9 chodźcie, a 6, 10 do 6, 20 stójcie. I tym samym Paweł uzmysławia nam, że pod powłoką tego, co jest widzialne dla oka ludzkiego, ma miejsce bardzo istotna, niewidzialna rzeczywistość. Rzeczywistość, która jest opozycją, jest duchową walką. Którą toczy przeciwko nam diabeł z zastępami diabelskimi. Władzy i zwierzchności w okręgach niebieskich zdeterminowane, by niszczyć lud Boży i dzieła Boże. Jeśli chrześcijanin ma chodzić, postępować, tak jak opisują to rozdziały 4-6, to po pierwsze musi zrozumieć i uchwycić się tego, o czym mówią rozdziały 1-3. Bo to, co mówią rozdziały 4-6 do 6, o życiu chrześcijańskim, aby to mogło stawać się rzeczywistością w życiu człowieka, jedność, miłość, troska, prawda, uczciwość. Żeby to wszystko miało miejsce w życiu chrześcijanina, najpierw rzeczywistością w jego życiu musi być to, o czym mówią rozdziały 1-3. do 3. Musi być łaską zbawiony przez wiarę, nie z uczynków. Ale nawet wtedy, Gdy jest już nowym stworzeniem, gdy rozdziały 1 do 3 są prawdziwe na jego temat, jest zaadoptowanym, umiłowanym, odkupionym, ożywionym, przemienionym, zapieczętowanym, pojednanym, uświęconym, oświeconym dzieckiem Bożym, to jego chodzenie, jego postępowanie po Bożemu nie będzie przechadzką przez park. Nie będzie spokojnym spacerem ale będzie drogą przez pole bitwy, mówi Paweł na koniec tego listu, ostrzegając Efezjan. Nie będzie życiem przeżywanym na placu zabaw, jakoby chrześcijaństwo było fajnym hobby dla mojego życia, które teraz nagle ma sprawić, że się będę zawsze lepiej czuł. Ale raczej chrześcijaństwo jest walką przeżywaną na placu boju. Bo jeśli Bożym planem jest stworzyć dla siebie lud, Tak jak opisywał to Paweł chociażby w drugim rozdziale tego listu, to mocy diabelskie będą robić wszystko, by to niszczyć. Jeśli Bóg przez Chrystusa zniszczył mur nieprzyjaźni pomiędzy ludźmi, którzy są w kościele, dzięki pokojowi, jaki stworzył Chrystus przez swój krzyż, tak jak jest to opisane w rozdziale drugim Efezjan, diabeł będzie dążył do odbudowywania tych murów nieprzyjaźni. Jeśli Bóg pragnie, by Jego ludzie, pojednani i odkupieni, żyli razem w harmonii i czystości, to diabeł będzie robił to wszystko, co może, by zasiewać ziarna niezgody i grzechu. Jeśli Bożym zamysłem, jak to jest opisane w czwartym rozdziale, jest byśmy postępowali w pokorze, a nie w pysze, w jedności, a nie w podziałach, w miłości, a nie w rządzy, w światłości, a nie w ciemności, W prawdzie, a nie w fałszu, w mądrości, a nie w głupocie, w pełni ducha, a nie w niepohamowaniu, w uległości, a nie w dominacji i w podporządkowywaniu sobie innych dla swoich celów, to możemy być pewni, możemy być pewni, na koniec tego listu Paweł podkreśla, że będziemy stawiać czoła opozycji, że diabeł będzie przeszkadzał. Walka jest elementem autentycznego chrześcijańskiego życia. Widzimy to chociażby w służbie samego Jezusa. Kiedy On zaczyna swoją publiczną służbę, to zaczyna ona się od niczego innego, jak od walki z szatanem. Widzimy to podczas Jego dniowego pobytu na pustyni, co jest opisane chociażby w Łukasza 4. I co ciekawe, kiedy służba Jezusa dobiegała końca, to po raz kolejny widzimy walkę. Szatan po raz kolejny intensywnie atakuje Jezusa. Gdzie? W ogrodzie Getsemane. Atakuje go do tego stopnia, że Jezus Jezusa płynął pod, wymieszany z krwią. Łukasza 22, 44. Walka nie staje się łatwiejsza, im bardziej wzrastamy w poznaniu i w posłuszeństwie Panu. Życie nie staje się łatwiejsze, im bardziej wzrastamy w posłuszeństwie Panu. Jeśli już, to szatan raczej będzie wzmagał swoje ataki, szczególnie przeciwko tym, którzy właśnie najwierniej chcą służyć Jezusowi, wzrastać w uświęceniu. Raczej ekonomią życia tutaj na ziemi i życia chrześcijanina jest to, że wraz z twoim wzrostem możesz spodziewać się wzrostu ataków diabelskich. Możesz spodziewać się, że raczej będzie trudniej, a nie łatwiej. I wydaje mi się, że większość z nas, a może i wszyscy tego zasmakowaliśmy, że w pewien sposób im bardziej zbliżamy się do Pana, często na przykład to jest widoczne na początku życia osoby, która zbliża się do Ewangelii, gdzieś pojawia się pierwszy raz w Kościele, słyszy Ewangelię, jej serce jest poruszone, zbliża się do Kościoła i szczególnie wtedy na początku zaczyna się konflikt. Nagle wydaje się, że wszystko w życiu kumuluje się, wszystko co złe kumuluje się i zaczyna przeszkadzać, atakować. Tak to zazwyczaj działa. Że raczej im bardziej wzrastamy, tym bardziej możemy spodziewać się wraz z duchowym wzrostem, wzrostu ataków diabelskich. Chrześcijanin wzrastający w służbie Panu, w świętości, w dzieleniu się słowem z innymi w zwiastowaniu Ewangelii zgubionym, w usługiwaniu innym, w gościnności, w odwiedzaniu chorych, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia i służby, będzie doświadczał nie tylko zwycięstw, lecz także szczególnych trudności i przeciwności. Wręcz można posunąć się tak daleko, żeby stwierdzić, że chrześcijanin, który nie zmaga się ze światem, nie zmaga się z ciałem, nie zmaga się z diabłem, jest chrześcijaninem, który albo nie wzrasta, albo żyje w grzechu, albo jest letni, albo w najgorszym wypadku chrześcijaninem nawet nie jest. Możliwe, że jest chrześcijaninem, który ze świata i z ciała zrobił sobie po prostu przyjaciela, a z diabła sprzymierzeńca. Z Dlatego na jego chrześcijańskiej ścieżce wszystko mu się układa, wszystko gra. Ani świat, ani diabeł nie stanowi dla niego żadnej przeciwności, ponieważ tam w jego chrześcijańskim życiu jest niewiele chrześcijańskości. Znamy słowa Jakuba 4.4, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z z Bogiem. Znamy słowa Jana, kto miłuje świat nie ma w nim miłości Ojca. Chrześcijanin bez szczególnych duchowych konfliktów jest najpewniej chrześcijaninem, który po prostu wycofał się z linii frontu. Choć oczywiście czasami Bóg daje nam takie momenty wytchnienia. Znamy Jego obietnicę, że nigdy nie przyjdzie na nas pokuszenie, które byłoby ponad siły ludzkie, lecz wraz z Nim daje wyjście, abyśmy mogli je znieść. I oczywiście rozumiemy to, że Bóg w swojej mądrości, ojcowskiej dobroci i suwerenności Rozumiejąc dokładnie każdego z nas, wiedząc co jest nam potrzebne, daje nam takie momenty wytchnienia, ulgi, rozkoszowania się jego wspaniałością i takim układaniem się wszystkiego, można powiedzieć, dobrze w tym życiu. Ale to są raczej etapy, epizody. Wydaje się, że kiedy prześledzimy wiernie Nowy Testament i to czym charakteryzuje się chrześcijańskie życie, to jest to raczej walka, a nie sielanka. To nie jest raczej odpocznienie. Odpocznienie jest tym, czego wyczekujemy, o czym głosił Kyle chociażby tydzień temu. To jest to wieczne odpocznienie. Ta nadzieja, która jest nasza, która spogląda w wieczność, ale nie tutaj. Tu jesteśmy na placu boju i jesteśmy wzywani do tego, by ostać się w nim. Przypomnijmy sobie służbę Pawła chociażby w samym Efezie, jak ona wyglądała. Kiedy Paweł dotarł do Efezu pierwszy raz, od razu oczywiście zaczął głosić Ewangelię. Najpierw nawrócili się niektórzy z uczniów Jana Chrzciciela. Paweł głosił w synagodze przez trzy miesiące, potem w szkole Tyranosa. Dzieje 19, wersety 10-11. I działo się to przez dwa lata tak, że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. I gdyby na tym zatrzymała się historia, moglibyśmy powiedzieć, no, cudowne rzeczy. No, duchowa sielanka. Przyszedł Paweł z Ewangelią do jakiegoś miejsca. Wszyscy go kochali, wszyscy pokochali Ewangelię. Super się układało, miał poklast publiczny, polityczny, jeszcze nie wiadomo jaki. A oczywiście wiemy, że tak nie było. Wiemy, że choć wielu Żydów i Greków uwierzyło w Chrystusa, Ci, którzy wcześniej angażowali się w okultyzm, teraz palili swoje księgi magiczne, więc dalej widzimy wspaniałe rzeczy, które się dzieją, 19, 17 do 20, czytamy, tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo pańskie, z tym, że tam właśnie w tym wszystkim, kiedy czytamy uważnie, widzimy, że od początku były obecne przeciwności. Paweł był przeganiany z synagogi przez żydowskich przywódców, rozdział 19, wersety 8-9. Był fałszywie naśladowany przez fałszywych nauczycieli, wersety 13 do 16. Otrzymywał groźby od Demetriusza i jego kolegów po fachu, których działalność odlewania bożków ucierpiała w wyniku jego służby, wersety 23 do 40. Więc widzimy, że tam cały czas ten swego rodzaju sukces był naznaczony ogromnymi, wyraźnymi i widocznymi przeciwnościami. W żadnej z tych sytuacji Paweł nie decydował się na to, by dla zyskania spokoju zaprzyjaźnić się ze światem. Udobruchać świat. On się przyjmował tym, by być wiernym Bogu i Jego Słowu, Jego Ewangelii i służyć Jemu tak, jak Pan do tego go powołał by dać Bogu to, co boskie. I jak wyjaśnia Koryntianom w 1 Koryntian 168 8-9, w Efezie pozostanę aż do zielonych świąt, albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej działalności mojej, a przeciwników jest wielu. Widzimy, że ilość przeciwników, których Paweł miał, nie była dla niego wyznacznikiem tego, że to nie jest miejsce na służbę że Bóg w ten sposób daje mu sygnał, że tu się drzwi zamykają, bo przeciwników jest wielu. Ale on dalej idzie wiernie, służy Panu, zostaje w Efezie, bo mimo wielu przeciwników widzisz, że wrota dla owocnej działalności są także otwarte. Jednak wyznacznikiem owocnej działalności nie jest przyjaźń ze światem. Jakże wielu chrześcijan decyduje się, czy to opuścić Kościół, czy opuścić jakąś służbę, porzucić jakąś służbę, czy po prostu w swoim chrześcijańskim wzroście wycofać się trochę do takiego statusu quo, takiego takiego przyjęcia takiej pozycji apatii. Takiego trochę niestarania się. I to zazwyczaj ma miejsce z powodu tego, że w którymś momencie po prostu pojawiają się trudności. Trudności w kościele, trudności w służbie, trudności w duchowym wzroście. Z tym, że pamiętajmy, że łatwa służba, łatwe życie może być słabą służbą i łatwe chrześcijańskie życie może być po prostu słabym życiem. Może tak być, nie musi, ale może tak być. I warto się nad tym pochylić. Bo raczej tam, gdzie służba jest istotna i tam, gdzie życie z Panem jest traktowane bardzo poważnie, tam diabeł na pewno nie pozostanie obojętny. Zazwyczaj, kiedy zaczynają się dziać dobre rzeczy w Twoim życiu, duchowo, dobre rzeczy o duchowych, dobrych, bożych wartościach, tam zaczną się intensyfikować ataki. I na przykład tam zaczną pojawiać się koszty chodzenia w sposób godny Ewangelii. Nie bez powodu w Łukasza 14, od 25 wersetu Jezus mówi o tym, by policzyć koszt pójścia za Nim. Dlatego, że pójście za Nim musi wiązać się z kosztem. I możesz być pewien, że jeżeli bardzo poważnie zaczniesz traktować życie z Panem, swój duchowy wzrost, nie tylko w kościele, ale w miejscu pracy, w społeczeństwie, Wśród sąsiedztwa, a może nawet w własnej rodzinie, tam mogą zacząć pojawiać się koszty. Koszty chodzenia w sposób godny Pana, godny Ewangelii. Tam chrześcijanie będą wystawiani na ataki, by wątpić, czy na pewno są gotowi te koszty ponieść, czy to się opłaca, czy na pewno są gotowi na nieprzyjaźń ze światem, jeśli tego będzie wymagać wierność Bogu. A w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale czytamy, Werset 33 i potem 36 do 38. Opisani są ci, którzy przez wiarę, przez wiarę, nie przez swoją bezbożność, ale przez wiarę doznali szyderstw i biczowania, a to więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Czy to wygląda jak opis XXI-wiecznego chrześcijaństwa w zachodnim świecie? Pamiętajmy, że dobra reputacja chrześcijanina, dobra reputacja Kościoła w oczach tego świata nigdy sama w sobie nie jest wyznacznikiem zdrowia i wierności tego chrześcijanina, czy tego Kościoła. To, jak świat nas lubi, jak świat nas chwali, nigdy nie jest wyznacznikiem ani zdrowia, ani wierności naszej. Oczywiście tak się może zdarzyć, jednak nie tego Kościół powinien pierwszorzędnie szukać i nie tego chrześcijanin nie o to powinien zabiegać. Kościół przede wszystkim i chrześcijanin przede wszystkim ma szukać wierności Bogu. Tak jak jest to opisane w Efezjan 4,1 do 6,9. Bez względu na to, z jakim kosztem może to się wiązać. Spójrzmy tylko nadzieje apostolskie. W ilu miejscach, do których docierała Ewangelia Chrześcijanie i Kościoły, miały poparcie lokalnych społeczności, lokalnych rządów, lokalnych władz, W ilu? w Jerozolimie, Filipi, w, w Tesalonice, w Efezie, gdzie? Oczywiście to nie jest tak, że chrześcijanie w dziejach apostolskich zabiegali o złomopinie. Absolutnie nie. Oni po ludzku nie robili nic, co, co jakby miało po Bożemu tym bardziej. Nie robili nic, co miałoby zapracować na złomopinie. Ale po prostu ich wierność Bogu, zamiłowanie do Chrystusa i Jego słowa wzbudzało to, co sam Jezus obiecał, że wzbudzać będzie. Jana 17, 18 i 21 będą was nienawidzić, dlatego, że mnie wpierw znienawidzili i będą wam to czynić z powodu mojego, umie- mojego imienia. Drugi to Mateusza 3, 12. Tak jest. Wszyscy, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Zastanawiam się, Jak bardzo to, że jeżeli wszyscy w świecie nas lubią i kochają, to może, a nóż widelec może dlatego, że dbamy o to, ponad to, jak dbamy o wierność Panu. Że to właśnie o to może dbamy najbardziej. Możemy się spodziewać ataków wszędzie tam, gdzie będą się dziać dobre rzeczy. Tam możesz się spodziewać, że zaczną się personalne ataki na Twój temat. Czy to w Twoim miejscu pracy. Czy wśród Twojej rodziny, bliższej czy dalszej. I myślę, że też tego każdy z nas już w jakiś sposób posmakował. Że im bardziej chcesz być wierny Panu w swoim charakterze, w swojej świętości, tym bardziej ludzie okazuje się, że wcale nie chwalą tego, co wydaje się, że powinni chwalić, bo jest dobre przecież. Ale okazuje się, że zamiast chwalić zaczynają Ciebie dyskredytować. Zaczynają podkopywać. Zaczynają się ataki personalne. Widzimy to choćby na przykładzie ataków skierowanych na Pawła, co jest poruszone w drugim Koryntian. Nie zapominajmy, że przecież szatan znaczy oskarżyciel. Szatan znaczy oszczerca, co też poniekąd czynił w przypadku chociażby Hioba. Więc nie zdziwmy się, że będziemy osądzani jako nietolerancyjni, że my jako chrześcijanie będziemy osądzani jako niemiłujący, Będziemy osądzani jako faszyści, współcześni faszyści, jako homofobii. Jestem przekonany, że nadchodzi czas bardzo wzmożonych ataków na chrześcijaństwo, kiedy obserwuje się to, co się dzieje w obecnym świecie. Nie jestem prorokiem, ani synem proroka. Ale wydaje mi się, że nadchodzi czas jakiejś próby dla chrześcijaństwa w zachodnim świecie. Mamy stosunkowo długi okres spokoju za sobą. My tutaj w zachodnim świecie. I ten spokój powoli zaczyna się kończyć. I teraz pytanie, czy szatan uzna zawarte uwagi atakować także i nas? Jeśli tak się stanie, Paweł chce, byśmy pamiętali, że oprócz tego, że jesteśmy synami i córkami Boga, że jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy Jego dziedzictwem, jesteśmy Jego sługami, to także jesteśmy Jego wojownikami. Jesteśmy na placu boju, wojownikami, którzy toczą bój z wrogiem. Nawet aniołowie stawiają czoła przeciwnościom, gdy służą Bogu. Widzimy anioła posłanego do Daniela, który był atakowany przez demona przez 21 dni, aż archanioł Michał musiał go wesprzeć w tej walce. Księga Daniela, 10 rozdział, 13 werset. W liście Judy, w 9 werset, czytamy, że archanioł Michał walczył z szatanem o ciało Mojżesza, cokolwiek to znaczy. Do Tesaloniczan Paweł pisał, 1 Tesaloniczan 2,18 Chcieliśmy przyjść do was, ja Paweł, i raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Paweł ostrzegał starszych kościoła w Efezie, dzieje 20, 29, 30 Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne aby uczniów pociągnąć za sobą. Kościół będzie atakowany zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz. Szatan nie ma wakacji, nie bierze urlopów, nie odpoczywa, chodzi w koło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć, a biblijnie myślący chrześcijanin II Koryntian 2,11 rozumie jego zamysły, czy jego intrygi. Rozumie jego strategię, więc Paweł kończy swój list kończy swój list zachęceniem wezwaniem wierzących a nawet swego rodzaju ostrzeżeniem rozumiejąc intrygi złego kończy ich wezwaniem, zachęceniem żeby umacniali się w Panu i w potężnej mocy Jego dziesiąty werset w końcu bracia moi umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego to jest klucz żeby chrześcijanin się ostał to umacnianie się potężnej mocy Jego, umacnianie się w Panu wiąże się z tym, że przywdziewa On zbroję Bożą, na którą spojrzymy w następnych tygodniach, ale to jest klucz, że aby chrześcijanin się ostał, aby Kościół się ostał, musi być mocny w Panu, potężny w mocy Jego. To pierwsze zdanie dziesiątego wersetu narzuca temat i nadaje ton reszcie tego fragmentu. Aby chrześcijanin był mocny w Panu, by jego siła była w Panu. Paweł tutaj w tym krótkim zdaniu gromadzi trzy z czterech słów, których użył wcześniej w pierwszym rozdziale, w wersetach 19 do 20. Jeżeli pamiętacie tę modlitwę Pawła, pierwsza modlitwa Pawła z listu do Efezjan, tam Paweł modlił się, żeby wierzący zrozumieli, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych, i posadził po prawicy swojej w niebie. Tam Paweł jak taka seria z karabinu maszynowego używa niemalże wszystkich możliwych synonimów, żeby opisać nadzwyczajną wielkość potężnej mocy jego działającej wobec nas. A tutaj w 6.10 Paweł używa trzech z tych czterech słów. By po raz kolejny chcę podkreślić istotę tej siły, tej mocy i byśmy my w niej byli mocni. Także w 3.16, w drugiej modlitwie Pawła, ta modlitwa, którą zamknął tą pierwszą sekcję tego listu, tam Paweł modlił się, aby Bóg sprawił wierzących to, by byli przez Ducha, Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. By dzięki Duchowi, mocą Bożą byli utwierdzeni, umocnieni, ustabilizowani wewnętrznie, duchowo. I tak samo tutaj w 6.10 widzimy tę myśl bardzo wyraźnie, że siła chrześcijanina nie pochodzi z Niego lecz z Pana. Chrześcijanin, który próbuje wzrastać i służyć Panu z własnej mądrości, z własnej siły, szybko będzie pokonany. Siła chrześcijanina zawiera się w jego wpatrywaniu się w, w jego poleganiu na i w jego zależności od Pana. Myślą całego listu do Efezjan, jest przecież to, kim kim my jesteśmy w Chrystusie, co my mamy w Chrystusie. Chrystus jest naszym życiem, On jest naszą mądrością, On jest naszą drogą, On jest naszą mocą, On jest naszym bezpieczeństwem. To w Nim wszystkie obietnice mają swoje tak. To w Nim zostaliśmy obdarzeni najdroższymi i najcenniejszymi obietnicami. To w Nim zostało nam darowane wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Więc Słowo nas wzywa, byśmy biegli wytrwale w wyścigu zrzucając z siebie wszelki ciężar i grzech. Jak to robiąc? Wpatrując się w Niego, w Tego, który jest sprawcą i dokończycielem wiary. Patrz na Chrystusa. Kiedy Paweł pisał do Tymoteusza w ostatnim swoim liście, niedługo przed swoją śmiercią, drugi Tymoteusza, 4 rozdział, wersy 19-17, do Paweł pisze z więzienia, I pisze tak do Tymoteusza, pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Dziewiąty werset czwartego rozdziału. Demas bowiem mnie nie opuścił, umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki. Kresens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą, jest mi bowiem potrzebny do posługi. Tychika zaś posłałem do Efezu. O pończę, którą pozostawiłem w troadzie u karpa, zabierz po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander, brązownik, wyrządził mi wiele złego. Odda mu Pan według jego uczynków. I Ty się go strzesz, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stał. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. I werset 17 zmienia wszystko. Ale Pan stał przy mnie i wzmocnił mnie. I wzmocnił mnie. Aby się przeze mnie dopełniło ogłoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody ją usłyszały, wyrwany też zostanę z paszczy lwa. W objawieniu 3.8 w liście do kościoła Filadelfii czytamy Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą stoją otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc. I możemy się domyślać, może to był mały Kościół, mało wpływowy, mało rozpoznawalny. Może gdzieś tam jakieś przeciwności się pojawiały z tych, którzy byli silni, ze strony tych, którzy byli silni. Lecz choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. I ja przy Tobą otworzę drzwi, których nikt nie może zamknąć. Chociaż Ty nie byłbyś w stanie tego zrobić, to ja jestem w stanie to zrobić. A Ty jesteś moim Kościołem. I ja swoją mocą jestem w stanie zrobić dla Ciebie rzeczy, których Ty swoją mocą zrobić nie możesz. Tak więc niewielka, nawet niewielka moc tego Kościółka nie stała na przeszkodzie, gdyż moc tego, który jest Panem tego Kościoła, przeszkód nie zna. I to nie ilość mocy, jaką posiadamy, ma znaczenie, ale źródło tej mocy. W drugim Koryntian, w czwartym rozdziale, Paweł mówi o sobie, o nas, że jesteśmy jak naczynia gliniane, kruche, żeby okazało się, że moc, która działa w nas, nie jest z nas, ale jest z Pana. Historia Dawida, króla Dawida, także ilustruje nam, jak ważne jest być mocnym w mocy Bożej. Kiedy Dawid uciekał przed Saulem, Niepotrzebnie wdał się w alianz z filistyńczykami. Oni zamierzali iść na wojnę z Saulem i z Izraelem, lecz Bóg zainterweniował i Dawid został odesłany przez króla filistyńskiego, przed filistyńczyków, został odesłany do domu. Jednak kiedy Dawid wraca do domu, do syklak, zostaje miasto spalonym, a kobiety, dzieci i majątek został uprowadzony przez Amalekitów. W tym momencie ludzie Dawida byli tak rozgoryczeni, że byli gotowi go ukamienować. To jest taki moment, czarny moment. Wydaje się, że oto kres Dawida nadchodzi. I w 30 rozdziale pierwszej Samuela, w 6 wersecie pojawia się myśl zwrotna. W Biblii Warszawskiej tam czytamy, Dawid pokładał ufność, zaufanie swoje w Panu. Czy jakbyśmy otworzyli inne przykłady, czy jakbyśmy otworzyli septuagintę, na przykład, przykład grecki, czy nawet hebrajski, to widzimy, że tam jest raczej, inne przykłady dają to lepiej. Dawid jednak wzmocnił się w Panu, swoim Bogu. Dawid jednak wzmocnił się w Panu, w swoim Bogu. I tam następuje dramatyczny zwrot akcji. Dawid prawie został zgładzony. Boża obietnica uczynienia go królem wydawała się wisieć na włosku. Że to się nie spełni, to się nie stanie. Ale Dawid wzmocnił się w Panu swoim Bogu i Pan łaskawie pokierował Dawida w pogoń za najeźdźcami odzyskał on wszystkie rodziny i wszystkie dobra. To samo wzmocnienie należy do każdego chrześcijanina. Nie wzmocnienie w postaci tego, że pobiegniemy za wrogami i ich tam mieczem zabijemy. Ale to samo duchowe wzmocnienie jest możliwe dla każdego chrześcijanina. Bo możesz znajdować się w najgłębszym dołku, przeżywać najgłębsze zniechęcenie. Boże obietnice mogą wydawać się Tobie, jakby już nie były prawdziwe. Może Ci się wydawać, że jesteś kompletnie sam. Lecz bez względu na to, jak wiele wydaje się być przeciwko Tobie, możesz umacniać się w Panu i potężnej mocy Jego. Nawet kiedy spojrzymy na wielkie posłannictwo idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Zazwyczaj przeskakujemy od razu do tego przykazania zapominając czym ono jest rozpoczęte i na jakiej myśli ono się kończy. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Zaczyna się od deklaracji Chrystusa że oto mi została dana wszelka moc i władza na niebie i na ziemi. Oto ja który ma wszelką władzę i moc, z tym, który was posyła, żebyście szli i czynili uczniami wszystkie narody. I oto ja, ten, który ma wszelką moc i wszelką władzę nad wszystkimi narodami, ja jestem z wami, aż do skończenia świata. W tym jest ugruntowane wielkie posłannictwo. Nie w naszej silnej woli, nie w naszych sposobnościach, nie w naszym intelekcie, nie w naszych zasobach, ale w autorytecie władzy i mocy Chrystusa, który nas posyła i który jest z nami. To jest ten sam, który mówił do Jozułego, bądź mocny i bądź mężny. To samo wzmocnienie jest nasze. I pamiętajmy, że w ostatecznym sensie rozrachunku bitwa z szatanem już została przesądzona. W ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezus zniszczył diabła i moc grzechu i śmierci. 1 Koryntian 15, 56-58 A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest prawo, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, stójcie, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Ufaj Jezusowi, wpatruj się w Niego. Złożenie swojego zaufania i wiary w Nim jest oczywiście tym, co wprowadza nas w udział w tym zwycięstwie. Bo żeby być mocnym w Panu, to po pierwsze musisz być w Panu. Jeżeli nie jesteś w Panu, to nie możesz nawet być mocny w Panu. To wezwanie, które Paweł tutaj ma do wierzących, jest wezwaniem do wierzących. Jest wezwaniem do tych, którzy opisani są w pierwszych trzech rozdziałach tego listu. To są ci, którzy byli martwi w swoich grzechach, ale Bóg ich ożywił. To są ci, którzy byli zniewoleni porządliwościami ciała, ale teraz doznają mocy do tego, by żyć dla uczynków, które On przeznaczył dla nas, by być Jego nowym stworzeniem. To są ci, którzy byli obiektem Bożego gniewu, teraz są obiektem Jego łaski. To są ci, którzy byli w swoich grzechach, teraz ich grzechy zostały przebaczone, bo zostali odkupieni krwią Chrystusa czy jesteś tą osobą, bo jeżeli nie, to wezwanie byś był mocny, nie jest wezwaniem do ciebie, ono nawet nie jest możliwe do tego, by je zrealizować. Zawsze będziesz słaby. Nie tylko będziesz słaby, nie tylko nie będziesz mógł być mocny w Panu, ale przede wszystkim staniesz przed Panem, którego moc nie zwróci się ku tobie, ku twojemu zbawieniu, ale Bóg z całą swoją mocą zwróci się ku tobie w potępieniu, Dlatego najważniejsze jest, żebyś był w Panu, bo to dopiero dla tych, którzy są w Panu, jest to wezwanie, by byli mocni w Nim. To wezwanie jest dla tych, którzy łaską zbawieni są, nie z uczynków. Boży to dar, by się nikt nie chlubił. Zbyć w Panu znaczy skryć swoje życie w Nim, złożyć swoje życie na Nim, wyznać swoje grzechy Jemu i polegać na Nim, że w Nim jest zbawienie od Bożego Sądu. Tylko z łaski, tylko przez wiarę i tylko dla Bożej chwały. Jesteśmy więc w stanie wojny. Bardzo śmiertelnej i poważnej wojny. Duchowej, niewidzialnej. Lecz tutaj to słowo Efezjan 6, 10, jest wspaniałą nowiną dla chrześcijan. Bo nie mamy powodu, by się obawiać. Jeżeli jesteśmy w Panu, to dzięki temu, że jesteśmy w Nim, możemy umacniać się w Nim i w Jego potężnej mocy. Nadzwyczajna wielkość przemożnej mocy Jego działa w nas, byśmy mogli walczyć i ostać się. Ten fragment jest nie tylko przykazaniem, jest nie tylko ostrzeżeniem, ten fragment jest swego rodzaju obietnicą, że chrześcijanin może się ostać, bo są dla niego dostępne zasoby mocy Bożej wynikający z przywdziewania się w zbroję Bożą, na którą spojrzymy. I następnym razem spojrzymy bliżej na tę wojnę, na tego wroga, który jest tutaj opisany i spojrzymy na zbroję, jaka jest nasza, by dzięki niej móc się ostać. A teraz zachęcam, byśmy mogli powstać i zaśpiewać tę ostatnią pieśń. Gdy ma ufność, chwiejna jest, Jezus wspiera mnie. Kiedy szatan kusić chce... Bóg uchroni mnie, sam bym nie dał rady przez to życie przejść, miłość moja krucha jest, lecz On trzyma mnie.